0: 路走了三十一年，方向却经常改变。头发不再全是黑色，内心却仍是匆匆那年。九四十八度，但每句醉话都是肺腑之言。迷雾真真假假，全任凭后人笑谈。历史上下千年，今日也只是明日的昨天。2016， 生活依旧苟且。让咱们接着聊聊历史的迷雾。一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好，欢迎收听文昌书馆出品的《历史的迷雾》。我是主播君南，漫谈三国人物。今天接着聊刘备。上一回啊，咱们说到这个益州，末了的时候呢，提出一个问题哈。先不是说提出一个问题啊，应该讲、啊、是提出一个历史上的真实事情吧。就是像益州这样的啊，比较肥沃，然后又有地理优势的兵家必争之地。它的主人呢，这时候呢，这个刘璋呢，又不是一个才能特别出众。的人是吧？于是呢，难免就是、哎、怀璧其罪呗。各路豪强就会打他主意，而最先打他主意的人，居然不是后来得到益州的刘备，而是东东吴。具体来讲呢，其实是周瑜。《三国志·周瑜传》记载啊，事实刘璋为益州牧，外有张鲁寇侵。于乃夜惊，见权曰：“今曹操方忧在腹心，未能与将军联兵相事。呃，刘固奋威，固守其地，好与马超结缘。于怀与将军据襄阳，北方可图也。”权许之。于还江陵，为新庄，而到于巴丘，并卒。到巴丘啊，周瑜挂了。嘿，简单来说吧。咱们啊，这个节目呢是不要求大家伙儿去明白文言的意思的，只要明白大体大体的喊，那个讲了什么事儿就行了。这段话就是说呀，周瑜啊，他也看到刘璋是个软柿子了，而且呢，人家周公瑾说干就干。他跟孙权怎么说的呀？这曹操啊，刚刚遭到大败，现在呢又为马超的事儿正在烦恼，肯定没法当时兴兵来犯我江东。于是呢，我就请求啊，让我跟奋威将军。奋威将军呢是孙瑜，让我们去领兵攻取益州，得到益州之后呢，再消灭汉中的张鲁，然后留下这位奋威将军孙瑜固守益州和汉中之地，跟马超结盟，互相呼应。臣啊，周瑜啊，就是率军回来跟主公攻取襄阳，图谋曹操，北方就可以平定了。这就所谓的美洲郎雄夫二国呀。而孙权呢，也很支持周瑜的想法。这是一个非常有吸引力的想法呀！说实在的，如果真的让周瑜实现了，就算不能平定天下，至少可以划江而治啊！只可惜呀、啊，周公瑾才是出师未捷身先死的，军队还没有出行，他本人突发疾病死在巴丘了，一代将星从此陨落，打刘璋的事儿嘿也只能暂时搁置下来了。咱们说呀，在这件事情上，周瑜的想法呢很好。但是实现起来难度真的挺大的，咱先别说这益州的军队怎么样哈，那就那个那些关险，这个天险关爱，那都是周瑜很难逾越的。当然了，还有一个更关键的人物，那就是刘备是绝对不会让周瑜的计划得逞的。刘备这时候呢，他其实已经把益州视成自己将要夺取的地盘了，他是肯定不会让其他人。随便人指呢？你周瑜打益州，必须要经过我刘备的地盘，我怎么着也不能让你顺利过去呀、啊！就算你过去了，刘备在周瑜攻城不下，我在后边搞搞破坏，周瑜你肯定也受不了啊！当然了，历史是不容咱们假设的，但是可以肯定一点，周瑜这个计划，他的西征之路肯定不会平坦。那既然说到这儿了。咱就顺便聊一下这位周公瑾吧。周瑜啊，在历史上呢，其实也是一个迷雾中的人物。他在民间非常有名，不过呢，有名在什么呢？这也有名在他狭窄的气量以及处处被诸葛亮压一头的这个郁闷。其实啊，其实现在大家伙儿这个接触的史料多了，也都明白，这只是这《三国演义》作者用来抬高诸葛亮的艺术创作。没办法呀。小说的力量，很多时候是比正史要强大的多的。这个在咱前面聊的时候也说过这个话题哈。现在人们提起周瑜啊，一般想的都是什么呢？寄生于和生亮，三气周瑜，周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵。哼，可是历史上真正的周瑜，咱不得不说呀，那可是一位天之骄子。周瑜，字公瑾，汉末名将，庐江舒县人，洛阳令周异之子。这个唐祖父周景，唐叔周忠，那都是官至太尉啊。嘿，人周瑜家那是三世两公啊，也是个官二代，家世的显赫程度也只是稍逊于那个袁家而已啊。关键是人家周公瑾文武双全，风流倜傥啊。咱说这个人吧，能在一个领域做到顶尖，已经非常不容易了，大家伙都有体会哈。但是人家周瑜，那人生就这么彪悍。事业、金钱、美女，对他来说都是手到擒来呀、啊。用现在的眼光看，人家周瑜不但是个高帅富，而且还比你更努力，哎，而且做的比你好。人家是武能安邦，文能治国，而且呢在艺术方面还有超人的天赋。我靠，你还让人活不？周公瑾同学，怪不得蒋干后来变变成那样了。相传啊，这个周瑜年少的时候啊，精通音律，即使在喝了两三钟之后啊，弹奏者只要有稍微的差错，他都能察觉，而且呢，就立即扭头去看那个出错者，也留下一句名言嘛，什么曲有误，周郎顾啊。而且呢，人家周郎是相貌英俊呢、啊，酒酣之后更是别有一番风姿。弹奏者多为女子，为了博得他多看一眼呢，故意把曲谱上弹错。所以正史上关于周瑜的记载是：“性夺挥，挥阔，实奇才也。”范成大誉之为“世间豪杰英雄士，江左风流美丈夫。”《琅琊榜》里头所谓“江左梅郎”，那是历史虚构嘛？但是人家周瑜倒是真的获得个“江左风流美丈夫”的称号啊！这简直就是个白玉无瑕的完美男人呢、啊！实在是让咱们后人向往不已啊，所谓遥想公瑾当年，小乔出嫁了，雄姿英发，羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。苏东坡呢，在赤壁怀古，对当年周瑜的风采，想必是艳羡不已呀、啊。说到周瑜啊，他跟孙策呢，可以称之为发小。孙坚兵讨董卓的时候呢，家人呢就移居到了舒县。周瑜让出路南的大宅呀、啊，供孙家居住，而且呢，登堂拜见孙策的母亲。咱们说，我在古时候能够登堂见母亲，这个彼此哈，这可是说明两人的交情到了一定程度了。两人就结下深厚友谊了。这个这个时候，后来孙策起兵的时候呢，周瑜手里钱粮比孙策都多。咱说，以周瑜这文武兼备的才华和实力，不管是家世还是个人能力，人都不差呀。他是可以独树一帜的，但是呢，人周瑜没有，也跟人追求不一样啊，而是将自己的这个兵啊和粮全都给孙策了，而又弄来这个粮食战船之后呢，一同过江回江东，协助孙策打下这江东基业。后来袁术啊想留周瑜做官，但人周瑜呢看出袁术最终不会有什么成就，跟这个鲁肃干着差不多的事哈，所以呢就请求呢。只做这个居巢的县长，其实呢是借机回江东。当然，咱说是孙策呀，对周瑜也确实不薄。孙策听说周瑜归来，亲自出营，而且受周瑜为建威中郎将，调拨他士兵两千人，战绩五十匹。此外呀、啊，孙策呢还赐给周瑜鼓吹乐队。反正这哥俩吧，应该是说那种文艺青年，而且呢还挺投机。孙策还替周瑜啊修建住所，这赏赐之后无人能与之相比呀、啊。孙策还在发布的命令当中说呀：“周公瑾雄姿英发，才能绝伦，和我有总角之好，骨肉之情。在丹阳的时候呢，他率领兵众，调发船粮，相助于我，使我能成大事。论功酬德，今天的赏赐还远不能回报他在关键时刻给我的支持呢。”两个人的关系啊，在战斗当中呢是不断加深，后来呢还真成亲戚了。周瑜、孙策攻破宛城，得到乔公的两个女儿，那是国色天姿啊。孙策呢要了大乔，周瑜要了小乔。哎，来说一下啊，大乔、啊、小乔啊都不是正室，有点小妾的意思哈。孙策对周瑜说呀：“乔公之女虽然经这个战乱流离之苦，但是能得到我们两个人做女婿。”也足可庆幸了。可是可以说呀，这两位，你想啊，现如今男的跟男的在一块儿能共同讨论自己女人呢，那得关系好到什么程度啊？这两位关系的亲密程度，甚至我感觉哈，都有点超过刘备跟关羽了，有点好基友中的好基友了。他既然周瑜这个人是性多恢阔啊，比胸襟比较开阔，大公无私。其实啊，还真是这么回事啊。东吴很多杰出人才，比方说张昭、鲁肃，那都是周瑜竭力推荐出来的。每推荐一个人，他都说这个人才学胜他十倍。东吴老将程普啊，曾经因为资历老却位子在周瑜之下呢，一直不服，甚至当众羞辱周瑜。但是周瑜从来是折节容下，终不与教，哎，让着人老头，不跟他计较，最后感动了老程普。程普就对人感叹呢。与周公瑾交往，卢隐纯酒，不觉自醉呀，跟喝酒一样爽。有人说呀，这周瑜自身能文能武，有钱有粮，有人望，有出身，有背景，为什么不拥兵自立，自己打天下呢？其实啊，恐怕这个标准答案只有这周瑜自己才能知道了，咱们呢，只能是猜测一下哈。在这个乱世当中啊，各位。要想自立为王，当这个队伍的主心骨，可不是一件容易的事情。不仅你要比常人承受更大的痛苦，那也得有领导所需要的性格和情商啊。更看你有没有什么远大的抱负啊。茫茫人海之中，能够具备这几项条件和素质的人，那是少之又少啊。一句话，不是人人都适合当老板的，能够成功的更是凤毛麟角。有的人从小就有这个恢宏志愿，比方说咱们的主人公刘备。有的人呢，则是被命运的洪流所推动。忽然有一天，他发现自己已经有足够的平台，可以登上至尊之位。哎，就像曹操。也许啊，周瑜他还没有迸发出来将来要自立为王的理想的时候呢，却遇到孙策了。孙策是一个天生的领导人，于是周瑜呢？就把志向定成辅佐这个孙策，平定天下，也成就自己不平凡的一生啊！像这个群英会上周瑜唱的那句话嘛：“大丈夫处世兮立功名，立功名兮慰平生。”也许啊，这真的是周瑜的内心写照和座右铭吧。不过呀，好景不长，反正这对好基友吧，他跟孙策俩人都命都不太长。周瑜是病死，而孙策是意外。周瑜眼中这位天生的领导人、亲密的友人，突然间就离他而去了。哎呀，可以想象啊，这种事儿对于周瑜本人的打击有多大。假如咱们是周瑜的话，是不是？孙策被刺，这一刻周瑜面临着太多的选择了。那你可以带兵去开拓自己的天地啊。孙策没有了，自己看好的人不在了嘛。那个时候曹操呢，也刚冒头，还没有打官渡之战呢。或许呢，也会有自己的发展空间。当然了，你也可以带兵夺取孙家的政权，你在江东自立为王。不过呢，你跟孙家嫡系一场大战是不可避免。当然了，其实啊，这两条路都充满太多的不确定因素和风险。一个夺权，一个出走，对吧？最稳妥的方法呢，其实还是辅佐孙家的基业。而且呢，可能这也是最符合周瑜的性格和他传统家教的选择吧。孙权呢，这时候临危受命了，接替兄长位置，他只有十八岁呀、啊。而且呢，周围是人心惶惶，时局不稳。孙权能控制的只有会稽、吴郡、丹阳、豫豫章、庐陵这几个郡而已。这时候，周瑜是毅然带兵而回，坚定的给予孙权最强力的支持。在周瑜的号召力和强大军事威慑力的影响下，东吴的局势稳定下来了，孙权的位置呢也逐渐巩固了。所以说呀，孙权自始至终啊，对周瑜是心怀感激的。后来孙权曾经感叹呢：“孤非周公瑾不帝，没有周公瑾，我当不了皇帝，也没有今天呐。”现在啊，咱们很多人呢、啊、喜欢用这个阴谋论来研究历史，其实呢。所谓阴谋论，看历史啊，就是用看故事、看小说的心态去看待历史。小说中的政治斗争、宫廷斗争，基本上都是阴谋战，对吧？现在比较盛行的这些宫廷戏，这些东西吧，看起来跌宕起伏，情节丰富。哎，咱不得不说呀，真的十分吸引人。可是现实生活中，那绝对不能是那个样子呀。呃、哎，可能是我这个人吧，阅历也挺浅的。反正至少我活着三十多年，我在生活中没有遇到过那种像电视剧里演的那种设计精巧的阴谋。我个人觉得吧，现实生活中啊，大家做事呢还是应该以正道为主的，大家权衡利弊嘛，做出决策，基本也只能做到这一步了。当然不排除有那种高人哈，因为啊，这个现实生活中啊，这个世事充满了太多的变数，有太多的不可控因素啊。咱很难去控制每一个环节，是不是？更别说那些控制对手的高难动作了。这世界上没有不透风的墙啊，也没有天衣无缝的表演。人类对于阴谋的这个驾驭啊，远没有咱们想象中那么成熟。一些偶然的非正常死亡，人们往往啊就会把这个往阴谋的方向去联想。比方说孙策之死，由于孙权成了最大的受益者，接掌了哥哥留下的江山嘛。于是有人呢就认为是孙权为了夺权，阴谋暗杀了孙策，并且呢成功把这个脏啊栽到许贡的门客身上。嘿，那时候的孙权仅仅才十七岁呀、啊！哎，咱们不妨看一个类似的案例啊，啊，就是那个主光辅影，这个宋太宗赵光义所谓谋杀兄长赵匡胤，并且成功夺位的故事。根据这个历史记载呀、啊，北宋开宝九年（公元976年）十月十九日夜，赵匡胤病重。这个宋后皇后啊，派亲信王继恩招第四子，那位八贤王赵德芳进宫，安排后事嘛。宋太祖的二弟呢，赵光义，他已经窥伺帝位很久了，他已经收买这个宦官王继恩为心腹了。当他得知这个太祖病重啊，就跟这个亲信程德玄在晋王府通宵等待消息。王继恩奉诏之后，并没有去招太祖的第四子赵德芳，而是直接去通知了晋王赵光义。光义是立即入宫，入宫后呢，不等这个通报，径自走入太祖的这个寝殿。王继恩回宫，宋皇后呢即问呢：“德芳来耶？赵德芳来了吗？”王继恩却说什么呢：“晋王至矣。”皇后明白了，赵光义到了，大吃一惊啊！但是也知道事情有变了，而且呢，无法挽回了。只得对这个皇帝称呼之一的官家来称呼赵光义，等于说默认赵光义要继承皇位了。祈求道啊，吾母子之命皆托于官家，哎呀，我母子的性命就在你手上了。赵光义的答复呢，共保富贵无忧也，好日子大家一起过吧。史书记载啊，赵光义进入宋太祖寝殿后呢，但遥见烛影下晋王失获离席，以及呢。祝福戳地之声，赵匡胤随后去世了。二十一日凌晨呢，这个赵光义就在灵柩前继位，改元太平兴国。这个事儿吧，只有他们哥俩没有第三者在场，所以一直以来啊，都有这个赵光义就是宋太宗啊，是这个弑兄登基的传说。可是呢，又没法证实这件事啊，已经是千古一案了。其实啊，真正的历史往往就是这样。大多数历史啊，缺乏旁证，缺乏细节，咱们知道的只是最后的结果。结果是什么呢？赵匡胤猝死，他弟弟赵光义非正常继位。赵匡胤死的时候呢，四十九岁，他的次子赵德昭都已经二十八岁了，这个年纪马上到了而立之年，在古代的话已经是大龄了，甚至是可以说是中年了。按照法理，怎么着也轮不到你赵光义呀、啊。这一切呢？咱得说啊，应该是这赵光义多年谋划的结果。这赵光义很小就跟着哥哥赵光赵匡胤呢，在军营里混，而且呢，从小就非常有城府。史书记载陈桥驿兵变、黄袍加身的把戏呢，也来自于赵光义跟赵普的策划。也许呢，他早就有一个皇帝梦了。而且呢，他一他之后一直处在这个北宋的权力中枢。这也使得他比较容易在朝中布局和培植自己的势力。到了后期啊，咱们虽然不能说赵光义已经完全架空了赵匡胤，但是从结果来看，这个时候的赵光义已经完全有实力跟他的兄长分庭抗礼了。即便是这样，这赵光义也迟迟不敢动手啊，因为这个一旦失败的话，那可真的是万劫不复了。也许呢，所谓这个。烛光浮影的知识，啊，这个传说啊，只是来源一场小小意外。因为呢，是太宗趁太祖熟睡之际调戏其宠姬花蕊夫人费氏，被太祖发觉而怒斥。太宗自知无法取得胞兄谅解，又下了毒手。有这种传说是不是？也可能呢，是赵匡胤自己喝太多，引起了这个急性病症而已。从这个这个那个时候流传下来的那个图画可以看到啊，北宋这几个皇帝都是那种大胖子，可能有什么高血压、脑血栓、啊、之类的问题，上哪说去呢？而历史嘛，往往就这样。再后来啊，那位赵普一看势头不妙，他也对赵光义投降了，搞了个所谓的金桂玉盟来帮这赵光义证明。这个所谓的金桂玉盟啊，简单来讲就是。赵氏兄弟的母亲杜太后临终的时候呢，呃，留下那个招这个呃宰相赵普，因为太祖这时候呢始终不离左右照顾杜太后，他就把赵太后啊就把赵普招进宫了，然后问这个赵匡胤呢，你知道怎么得天下的吗？太祖曰：我所以得天下者，皆祖先及太后之吉庆也啊！祖先积德，您积德。太后说：不染。」正由是那周世宗是幼儿统治天下耳。假如周世有长君，天下其为汝所拥有乎？那是因为啊，人家周世宗柴荣死了之后，孩子小，你欺负人家孤儿寡母。杜太后接着说呀：“汝死后呢，当传位于汝弟。哎，咱们家呢，为了避免这种情况，你死了之后啊，把皇位传给你弟弟，别传给你儿子。四海之广，能立长君，国家之福也。立长君，立皇上啊，应该立年龄大的。”太祖呢，顿首气道：“敢不如教诲。妈呀，我答应您了。”哎，太后呢，转身对赵普说呀：“而同济五言，不可违背也。你给我记下来。”赵普，赵普呢，在床前写成了这个世书，普与知微写的臣普书，藏在金柜，嘿谨慎小心，由宫人掌之。这就所谓金贵玉盟啊。其实啊，咱们想想啊，这事儿肯定是假的。咱且不说这史书上从来找不到所谓盟约的原文啊，其实啊，在杜太后临终的时候也根本没有出现过这个东西，甚至没有人提醒过。在赵匡胤生前也从来没有在任何场合提到过有这个所谓金匮玉盟的存在。这些当事人到这个时候，就是赵普说出,出来的时候都死了呀。赵太后、呃，杜太后、赵匡胤，是不是？赵光义想篡位的时候。这东西就冒出来了，各位，这还能再假点吗？只是就算假的又能怎么样啊？反正赵光义已经大权在握，马上当皇帝了，谁又敢说什么呢？那说这么多，这孙策之死跟孙权到底有关系没？咱们下回啊，接着聊。